0: Als je mensen wilt veranderen, dat het beste wat je kunt doen is, is dat je je echt luistert. En dat je dus minder zelf aan het zenden bent als veranderaar, maar dat je probeert je te verplaatsen, empathisch te luisteren en te verdiepen in de ander.
1: Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie
0: vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Vandaag gaan we het hebben over gedrag en prikkels. En daar heb ik een expert voor gevonden, dus dat is heel leuk. Gert Slob, welkom. Voor de luisteraars een kleine introductie over wat hij allemaal kan en wat hij doet en waar hij werkt. Dat is altijd goed om te weten. Gert is gedragspsycholoog, spreker, hoofdstrategie en innovatie en werkzaam bij de Behavior Change Group. En daar doet hij natuurlijk ook allemaal goede onderzoeken en interventies en advies. Dus hij maakt nogal wat mee. En dat willen wij natuurlijk gewoon weten. Ik als interviewer, maar jullie als luisteraar natuurlijk ook. En laten we gewoon beginnen met de eerste vraag die bij mij oppopte. Menselijk gedrag. Iedereen praat erover. Maar jij bent degene die er gewoon ook verstand van heeft. Dus praat maar eens even bij. Hoe kijk jij daartegen?
0: Grote vraag. Menselijk gedrag is complex. Ik denk dat dat de eerste conclusie is die je eigenlijk zou moeten trekken. En ik denk dat wij heel vaak te makkelijk kijken naar gedrag. En het is vaak een heel complex systeem. Wat ervoor zorgt of mensen wel of niet bepaald gedrag vertonen. En op het moment dat je daar invloed probeert op uit te oefenen, dan is het juist belangrijk dat je die complexiteit ziet en begrijpt.
1: En hoe doe je dat?
0: Ik denk dat je sowieso er goed aan doet om meer te leren over hoe wij als mens werken. Dus we hebben allerlei onbewuste processen in ons hoofd. We hebben allerlei dingen die ons gedrag sturen. En op het moment dat je, je daar meer bewust van wordt dan wordt het ook makkelijker om naar zo'n systeem te kijken... en te denken van, goh, als we dit systeem zo hebben zoals het nu is... wat wordt dan de output die mensen geven? Dus het is een soort knikkerbaan. Je gooit er een knikker in en waar komt die uit? En op het moment dat je meer weet van hoe mensen werken... dan kun je op, ja, op een andere manier naar zo'n knikkerbaan kijken... en dan kun je een beetje voorspellen van waar gaat hij naartoe? En door onderzoek te doen en door in contact te gaan met de doelgroep... en te observeren, kom je er veel beter achter waar die naartoe rolt? En dan kun je nadenken over... Ja, waar zou die eigenlijk naartoe moeten? Dan kun je dan die ja, knikkerbaan eigenlijk een beetje bijsturen.
1: Iedereen wil gewoon nu dat je ons een beetje bijpraat. Hè? Dus wat heb je dan ontdekt? Hoe mensen werken? Noemen ze eens een voorbeeld. Neem ons mee aan de hand van een voorbeeld. Dan, nou, Ik kwam erachter dat dit knikkerbaantje deze en deze route had. En toen ben ik op de volgende manier gaan knikkeren.
0: Nou, als ik dan in het thema van veiligheidsgedrag kijk. Dan heb je soms bepaalde regels, protocollen die gemaakt worden om gedrag te sturen. Dus dan liggen er hele dikke handboeken van regels waar je aan zou moeten houden als je als een monteur in een bepaalde hoogspanningskast dingen moet doen. En ja, daar staan dan allemaal dingen die wat mij betreft redelijk weinig effect hebben op het daadwerkelijke gedrag. Dus dan zou je achteraf als het fout is gegaan en de monteur heeft niet de handleiding gevolgd of niet de protocollen gevolgd kunnen zeggen ja je had het kunnen weten want je hebt een training gehad en het stond daar. Alleen soms zitten er prikkels in het systeem dus in die knikkerbaan die ervoor zorgen dat het niet gebeurt. Dus dan denk ik bijvoorbeeld aan, nou als je dan naar zo'n hoogspanningskast gaat. Ik heb er zelf weinig verstand voor. Maar stel je hebt van die hele grote, onhandige, stijve, stugge handschoenen aan die je beschermen. Mm -hmm. En tegelijkertijd moet je heel veel van dat soort handelingen op een dag verrichten. Dan zit er dus een prikkel in het systeem die ervoor zorgt dat je het beter zonder die handschoenen kunt doen. Omdat je anders je werk niet kunt redden. En vaak vind ik dat we te weinig naar dat complexe systeem kijken. Dus dan kun je nog net zo goed getraind zijn, kun je nog. Wel de materialen hebben, kan die persoon ook echt wel van overtuigd zijn dat het eigenlijk beter is. Alleen dan ja, doen ze het uiteindelijk toch niet. En ja, dat zit hem dan in, in dit geval, in de prikkel van hoeveel handelingen is op een dag ze moeten verrichten.
1: Ja, of het feit dat die handschoenen heel erg zweten, gaan jeuken, je krijgt er uitslag van,
0: zoiets. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja, zeker.
1: En heb je nog een ander mooi voorbeeld? Eentje bijvoorbeeld uit de zorg of zo?
0: Zorg niet direct. Ik heb wel iets over het dragen van ja, ademmaskers, zeg maar een soort gasmaskers ja. bij de brandweer. Als je geblust hebt, dan moet je daarna eigenlijk nog een paar minuten je masker ophouden. Dus je bent dan klaar met blussen, je bent uit de gevarenzone... en je pak moet dan nog uitdampen. Er zitten dan ja. nog giftige stoffen in. Ja, dan kom je daar vandaan, je hebt het benauwd gehad, je denkt nou nu is het klaar... en dan zet je gewoon je masker af. En dat is natuurlijk problematisch, want dan krijg je dus juist al die stoffen binnen... en ja, dat zou je dan eigenlijk anders willen doen. En we hebben daar onderzoek naar gedaan en wij kwamen erachter dat ook al wisten ze het wel... Ja, dat je er toch allerlei barrières zijn of drempels waarin het toch niet doet. En we zagen zelfs ook bij bepaalde opleidingstrajecten dat degene die het voordeed, het ook niet op de juiste manier deed. Nou, dat was natuurlijk ook wel belangrijk dat de oude rotten het op een goede manier goed doen. En uiteindelijk hebben we daar een interventie voor ontwikkeld die ervoor zorgde dat mensen ja, veel langer aan het uitdampen waren.
1: En wat heb je gedaan? Want daar ben ik heel benieuwd naar.
0: We hebben gekeken naar ja, hoe zit dat systeem in elkaar. Dus als je als brandweerman heb je altijd een buddy. En je helpt eigenlijk. Zeg maar, aan de hand van een soort ja, lesmethode die we ontwikkeld hebben, help je je buddy. Je doet het voor je buddy, dus je doet het niet voor jezelf. Je helpt degene waar je normaal gesproken ook ja, voor uitkijkt als je in een gevarenzone bent. En daar doen ze dat voor. En we hebben daar een implementatie intentie op laten maken. Een soort commitment laten geven. Goh, Als ik in die situatie terecht kom, dan zoek ik mijn buddy en dan gaan we uitdampen. En om het nog makkelijker te maken, hebben we een paal ontworpen met een timer erop. Want ja, je weet ook niet precies hoe lang het duurt en hoe lang je moet uitdampen. En ja, je hebt heel veel adrenaline, dus je tijdsbesef is anders dan normaal gesproken. Dus dan staat er dus uit de wind, staat er dan een plek waar je dus kunt verzamelen. Dan druk je op de knop en dan zie je die timer weglopen. Dus het is ook gewoon een reminder, waardoor je dus fysiek daar weet van, oh, dan gaan we daar naartoe. En dan zie je die timer weglopen en dan als dat klaar is, dan kan je masker af.
1: En wordt dat gebruikt?
0: Wij hebben toen het onderzoek, hebben we getest. En dit was dan wel niet een echte, er is een echte brand, maar wel bij oefeningen en trainingen. En daar zagen we dat er echt een significante toename was van de hoeveelheid seconden dat mensen uitdappen. Helaas nog steeds niet de volledige tijd, maar wel echt een stuk dichter in de buurt. En hoe langer je dat doet, hoe minder giftige stoffen er natuurlijk nog van het pak afkomen.
1: Ja, en ik hoorde je net iets zeggen over menselijk gedrag en de prikkels. Dat we reageren op prikkels. Ik weet niet precies wat ik me daarbij voor moet stellen, maar ik ga ervan uit dat jij mij op weg kan helpen.
0: Ja, prikkels. Er zijn eigenlijk heel veel ja, stimuli, dus dingen waar die op je afkomen. En dat kan echt allerlei verschillende dingen zijn. Dus als je over straat loopt, nou, dan zie je abriborden met reclames. Je ziet een auto aankomen die je probeert te ontwijken, zodat je daar niet door aangereden wordt. Er zijn echt om je heen, continu. Zijn er ja, cues, dingen die je tegenkomt, die je gedrag al dan niet sturen, bewust of onbewust? En sommige dingen die zijn ook gemaakt om je te beïnvloeden. Dus bijvoorbeeld die reclameborden en dat soort dingen. Maar er zijn nog heel veel meer dingen die je, die je continu die op je pad komen en die je gedrag sturen. Dat is eigenlijk wat ik met een prikkel bedoel.
1: Maar is dat het voornaamste waarop we bewegen, op die prikkels?
0: Nou, eigenlijk heb je vanuit de psychologie twee stromingen. Dus je hebt één stroming die kijkt meer mechanistisch naar mensen. Die zegt, er zijn prikkels van buitenaf nodig om mensen hun gedrag te sturen. Dan kom je echt een beetje in het operante conditioneren uit. dus het aflof het belletje en de hond, die begint te kwijlen. Ja. Of Skinner met zijn ratten. En dat je dus zegt, ja, er is een prikkel van buitenaf. En als je die geeft, dan veranderen mensen hun gedrag. En dan kom je heel erg op het conditioneren en zo uit. Nou, dat is één stroming. En ja, die hebben gelijk. Alleen, ik vind dat een vrij negatief mensbeeld. Die zegt eigenlijk, ja, om mensen te veranderen, moet je altijd van buitenaf moet je interveneren. En aan de andere kant van het spectrum, kijk je meer naar de mens als organisme. In plaats van een soort machine waar je input-output bij krijgt. En dan besteed je meer aandacht voor het proces van de verandering. Dus dan is de mens een organisme dat eigen keuzes wil maken. En ja, dan zit je meer aan de kant van uh, ja, cognitieve ontwikkelingstheorieën. Achter van uh, ja, een psycholoog als Piaget. Die heeft dat onderzocht. En dan gaat het veel meer over: ja, wij willen en kunnen dingen. Wij willen dingen leren. En vanuit daaruit kun je ook gedrag veranderen. Nou, ook die heeft gelijk. Ja. En dat maakt het complex. Dus je hebt. Twee kanten. Dus de ene kant vind ik een vrij negatief mensbeeld. En de andere kant van ja, we willen graag onze eigen keuzes maken. En eigenlijk is dat een soort, ja, te verlicht mensbeeld. En ik denk dat de waarheid in het midden ligt. Dus dat je en ja, we willen graag eigen keuzes maken. Maar tegelijkertijd is het ook heel erg lastig om die keuzes te maken, vol te houden. En gewoon gedrag te doorbreken, et cetera, et cetera,
1: En ik heb ook wel eens gehoord dat een mens gewoon hartstikke irrationeel is. En dat dat de voornaamste kritiek was op de stimuli respons theorie
0: we zijn heel erg irrationeel, maar ook irrationeel voorspelbaar. Dus er zijn gewoon dingen dat je weet, van ja, als je op deze knop duwt, dan komt er deze reactie uit. Is niet rationeel, maar die maakt dus gebruik van de, ja, de snelkoppelingen die wij in ons hoofd hebben. En ja, daar reageer je dan gewoon op.
1: En gebruik jij prikkels om mensen te sturen, bewust? Denk je daarover na als jij een design maakt?
0: Zeker, ja, ik denk zelfs zit ik meer. Dus je hebt die twee verschillende perspectieven. Ik zit meer op. Hoe kun je mensen blijven veranderen? En dat is lastiger vanuit de meer externe kant, de externe blik. Dus ik probeer mensen blijven te veranderen en daarin te helpen. En natuurlijk gebruik je daar prikkels voor. En in die lijn zijn er eigenlijk twee opties. Aan de ene kant kun je mensen ja, helpen met dat ze echt doen wat ze willen. Dat zou een manier kunnen zijn. Of je kunt ervoor zorgen dat ze echt willen wat je van ze vraagt. En vervolgens help je ze dan weer om dat te doen.
1: Dus de truc is dan willen, motivatie.
0: Ja, onder andere. En gecombineerd met dat je naar dat systeem kijkt. Dus soms willen mensen wel, maar kan er dus een prikkel in het systeem zitten. En ja, dan gebeurt het niet. Dus als je bijvoorbeeld, stel je wil graag dat mensen klantvriendelijk zijn bij de klantenservice. Dan kun je daar een training voor geven. Mensen kunnen helemaal gemotiveerd zijn. En hebben al zelf misschien nagedacht over een nieuw belprotocol, hoe ze dat kunnen doen. Maar op het moment dat je de KPI niet verandert met hoeveel gesprekken je per minuut voert, dan heeft dat uiteindelijk weinig zin. Dus je moet eigenlijk naar de mens kijken. De mens die zou iets moeten doen of niet moeten doen. En vanuit daaruit ga je analyseren. En dan kijk je eens naar hoe kan ik die mens gemotiveerd krijgen. Maar ook welke andere ja, factoren spelen een rol die misschien dat gewenste gedrag in de weg staan.
1: En heb je een beetje een voorbeeld wat je zegt nou dit was een mooie casus. Dan hebben we gewerkt met dat willen in die blijvende verandering. Ik ben best wel trots op die casus en met prikkels.
0: De meeste van dit soort casussen voor mij, die zitten echt in de organisatieveranderingshoek. Ja. En die dat gaat heel specifiek in op de materie van een specifieke opdrachtgever. Dus de concreetheid die je daarin zoekt, die, ja, die kan ik ook niet helemaal geven, omdat dat ook over opdrachtgevers gaat op die manier. Maar wat je vaak ziet, ik kan wel iets uitleggen van hoe dat in zijn werk gaat. Stel je wil graag dat mensen een, bijvoorbeeld nieuwe werkwijze omarmen. Wat wij vaak doen is dat we vanuit ons eigen perspectief, proberen uit te leggen waarom iets belangrijk is. Dus je gaat op een zeepkist staan van jongens we moeten veranderen want anders gaat het helemaal mis. Of uh, gaat het fout? Of kunnen we dat niet in het beloofde land aankomen? En je bent vanuit je eigen betekenisgeving probeer je mensen te overtuigen daar. En dan ben je eigenlijk aan het zenden. En waar ik zelf heel erg in geloof is dat je als je wil dat mensen in beweging komen, dat ze een actie ondernemen en dat ze zelf willen, dan moet je ophouden met zenden, maar moet je vooral vragen stellen. En dat je dus mensen zelf erachter laat komen waarom iets belangrijk is. Dus dat je niet uitlegt waarom het belangrijk is. Maar dat je bijvoorbeeld vraagt aan mensen. Ja, dat je meer op zoek gaat naar hun betekenisgeving. Waarom zij elke dag naar hun werk komen. En dan heb je daar een gesprek over in een sessie. Ja, iedereen heeft zijn eigen redenen. Maar als het goed is, zitten mensen wel een specifieke reden op die plek. En dan zou je vanuit daaruit kunnen vragen. Goh, waarom denk je dat het gedrag waar je eigenlijk verandering op wil zien. Waarom dat belangrijk is. Dus waarom. Denk je dat het belangrijk is dat we die klantvriendelijkheid voorop zetten, of dat we de burger centraal zetten, of dat we bezig zijn met patiëntgerichte zorg. En nou ja, daar kunnen mensen best wel vaak gewoon zelf redenen voor verzinnen. Die hoeven wij niet aan ze uit te leggen. En het mooie is, op het moment dat je zelf redenen verzint, dan kun je daar ook weinig weerstand tegen hebben. Want ja, de woorden komen uit jou en niet uit degene die je aan het veranderen is. Nou, dan hebben ze dus gepraat over hun betekenisgeving, dan vervolgens over de veranderingen en waarom het belangrijk is. En dan zou je dan een vraag kunnen stellen over ja. Wat is het verband tussen deze twee? En als je dat op een goede manier stimuleert... dan gaan ze vanzelf voelen dat ze meer van hun betekenisgeving krijgen... op het moment dat ze het gedrag vertonen... waar ze daarvoor het belang van hebben aangegeven. En dan ontstaat er vanuit henzelf een wil om te veranderen. En op dat moment kunnen ze het gaan proberen. Kunnen ze nadenken over, goh, hoe gaan we dat dan doen... Eh, volgende week als we weer eh, aan de slag gaan? Hoe kunnen we elkaar daar scherp op houden? En... Wat je dan ziet is dat mensen dan soms misschien erop uitkomen. Ja, ik weet nog helemaal niet hoe ik dat moet doen. Dus ik wil het wel, maar ja, hoe dan? En dat is het moment dat je met kennis kunt komen. En vaak beginnen wij met die kennis aan het begin. Dus we leggen uit waarom het belangrijk is. En hier is een skills training, zo zou je dit moeten doen. Maar op het moment dat mensen het zelf willen. En je koppelt daar dan uiteindelijk als ze erom vragen. Of ja, dit is de kennis. Ja, dan is het natuurlijk intrinsiek relevant. en gaan mensen veel beter opletten.
1: Dus je interventie is eigenlijk vragen En wat voor... een. Technieken gebruik je daarvoor? Wat voor vraagtechnieken?
0: Ja, de techniek, dat heet self de dus zelfovertuiging, dat mensen zichzelf aan het overtuigen zijn. Ja. En ja, heel vaak zitten daar ook allerlei anti-weerstandstechnieken in. Dus het ligt heel erg aan wat het onderwerp is. Dus ja, soms liggen onderwerpen gevoelig. We zijn wel een keer bij een opdrachtgever dat ging over arbeidsmarktwaarde. Er waren mensen die, ja, die gaan in de toekomst een baan kwijtraken... omdat dat geautomatiseerd wordt. En er waren al allerlei initiatieven... Die ingericht waren, maar niemand maakte daar gebruik van. En eigenlijk was de vraag van, goh, hoe kunnen we hen aanzetten dat ze zelf aan de slag gaan? Ja, wat we daar gedaan hebben, lieten we een filmpje zien van het nieuws, waarin het ging over banen voor die verdwijnen. En ook de banen die zij ook hadden, die werden daar ook genoemd. Ja, dat lieten we zien en toen vroeg ik aan mezelf van, ja, wat doet dat met jullie? En ja, dan ben ik niet de boodschapper, maar het is gewoon op het nieuws geweest. En... Ja, dan kunnen mensen daar, ja, dan komt de emotie los en dan gaan ze daarover praten. En dan ze zeggen ze, ja, ik voel dit ook of ik maak me hier druk over. Of sommige mensen worden boos of die zijn boos op hun werkgever. Ja, en dan, ja, wat je dan vooral moet doen is niet te veel in discussie gaan, maar ruimte geven aan, ja, aan dat gevoel en aan die frustratie en de boosheid en het verdriet wat er is. En op een gegeven moment zakt dat weg en dan kun je verder gaan naar de volgende stap en dat is oké. Okay en wat gaan we daaraan doen dan? En dan probeer je weer richting actie te gaan.
1: En is dat ook hoe ik een beetje naar gedragsgrenzen moet kijken? Iets wat in fases en stappen gebeurt?
0: Het ligt heel erg aan welke verandering je wilt. Dus je hebt eigenlijk twee type veranderingen die je wilt bereiken. Dus soms gaat het over een situationele verandering. Ik wil dat je nu je bijvoorbeeld aanmeldt als donor of dat je geen afval op straat gooit en dat dat verdwijnt. Maar Dat zijn situationele veranderingen en daar kun je met meer vanuit dat... Ja, conditionering aspect, zeg maar aspecten... ...meer dat mechanistische stuk... ...daar kun je ook verschil maken... ...dus dat mensen dat niet meer doen. En dat is de één kant de situationele verandering... ...en de andere kant, dat gaat veel meer over... ...transities. En dan... ...heb je meer nodig dan de... ...meer nutchachtige technieken... ...de prikkels die mensen duwtjes geven... ...dan moet je mensen eigenlijk anders... ...naar de wereld laten kijken. En dat is veel complexer. En dan, dan kom je meer uit... ...op de dingen die ik net aan het uitleg was.
1: Ja, en... Wat kunnen wij van jou leren als leek? Hebben we altijd een gedragsdeskundige nodig om deze technieken ons eigen te maken? Of zeg je nou met een paar simpele dingen, kun je zelf ook wat meer effect bereiken eigenlijk in de sturingen op gedrag?
0: Ja, ik ben het met allebei de twee dingen eens. Dus ja, ik kan jullie wat tips geven. En anderzijds denk ik wel dat het heel complex is waar ik ook al mee begon. Maar een van de belangrijkste dingen die ik fout zie gaan... is dat mensen langs elkaar heen praten. Ja. En dat zeg ik meer als mens dan als expert. En ik zie dat daar heel veel fout gaat. Dus we hebben allerlei aannames, vooroordelen... dingen die wij vinden, dingen die wij weten... die de ander nog niet weet. Emoties die in ons omgaan, emoties die in de ander omgaan. En we zijn niet zo goed om dat van de ander in te schatten. En ik denk dat als je mensen wilt veranderen, dat het beste wat je kunt doen is, is dat je je echt luistert. En dat je dus minder zelf aan het zenden bent als veranderaar, maar dat je probeert je te verplaatsen, empathisch te luisteren en te verdiepen in de ander. En als je daar ruimte aan geeft, dan krijg je gewoon een heel ander gesprek. En dan snap je opeens ook waarom dingen misschien niet gaan zoals ze gaan. En ja, kun je opeens een heel ander gesprek voeren, omdat je niet aan het luisteren bent om je gelijk te krijgen en een punt te maken, maar dat je aan het luisteren bent omdat je echt nieuwsgierig bent naar de ander. En als je elkaar dan gevonden hebt, dan wordt het veel makkelijker om samen ja, een nieuwe realiteit te maken. dan dat je de hele tijd polariseert op de inhoud van waar je over in gesprek bent. En is dat misschien
1: niet ook het probleem? Dat we in een samenleving nu werken. die zo high speed is, met zoveel afspraken, met zoveel druk op efficiëntie. dat we niet meer de rust pakken om dit soort gesprekken te voeren. En dat we ook gewoon meteen resultaat verwachten van de ander?
0: Hele grote vraag weer. Ik denk dat wij. In organisaties, als het gaat over verandering, dan blijf ik even daarbij, is dat we te lang wachten met veranderen en dat we veranderen meer als een tijdelijke statie. Dus we zijn bijvoorbeeld nu als gemeente niet wendbaar. Dat is iets wat niet net ontstaan is, maar dat is ontstaan zeg maar, over tijd heen en nu moet het opeens anders. En dan heb je nu resultaat nodig en dan wordt gezegd, nou vanaf volgende week gaan we agile werken. En dan wordt er dus een nieuwe organisatiestructuur getekend die meteen resultaten moet gaan opleveren. Maar zo werkt verandering niet. Het is alsof je alles wat ooit was achter je laat en morgen alles anders moet doen. Dat is voor mensen heel onaangenaam en onprettig. En eigenlijk zou je denk ik het beste kunnen beseffen dat verandering continu overal altijd is. Dus dat je elke dag probeert met kleine stapjes te veranderen. Zodat je het morgen veiliger, beter, sneller, mooier doet dan gisteren. En ik denk dat het omdat je dat beseft, van het is continu en niet een nu even een fase van verandering en dan gaan we weer terug naar business as usual, maar dat het continu is. Dat je dan inderdaad ook beseft dat je continu met elkaar moet blijven praten en dat je af en toe moet stilstaan om daarna weer vooruit te gaan. Dus te bezinnen en te reflecteren.
1: Want dat is een essentieel onderdeel volgens jou in dat stapjesproces, dat leren en reflecteren met elkaar?
0: Ja, en ook als veranderaar. Hoe gaat het nu en waar staan we nu? En Vaak zie ik dat bij die verandering hele snelle resultaten geboekt moeten worden. En ja, dus bijvoorbeeld, nou even als het gaat over die productivity improvement. Dat het dan gaat over, ja, we moeten nu zoveel besparen. En ik heb daar laatst ook een keer een sessie over gegeven. Ik zei, ja, eigenlijk is dat een beetje alsof je zegt, van, ja, we hebben rotte tanden, die moeten getrokken worden. En dan kun je over vijf jaar weer andere tanden trekken. Want dan kom je weer op hetzelfde punt uit. Ik zei, of ja, ik weet dat je nu moet besparen, maar hoe ga je ervoor zorgen dat je cultuur krijgt... waar mensen continu aan het nadenken zijn over hoe kan ik het sneller, beter doen? Zodat we meer impact maken op onze betekenisgeving en onze opgave in de buitenwereld. En dat is eigenlijk dan tandenpoetsen. Dus hoe zorg je ervoor dat iedereen elke dag tanden poetsen, zodat je geen tanden hoeft te trekken? En de haast en er moet nu resultaten resultaat komen en eigenlijk meer die mechanistische kijk... zorgt ervoor dat je dus mensen niet laat nadenken, maar gewoon elke vijf jaar weer komt met een nieuwe ronde van... Ja, daar moeten tanden uit.
1: Mooi. Dank je wel voor deze podcast. En eigenlijk een soort mini-college hebben van je gehad. Graag gedaan. Ik weet niet of we het na kunnen doen. Maar we gaan ons best luisteren en meer tijd voor elkaar nemen. Dat is dan een hele opgave, maar dat kan iedereen denk ik
0: wel. Mooi. Nou, veel succes daarmee.
1: Dank je wel.